0: 不知道在收听一则茶室的茶友们，是否也有接触一些身心灵领域相关的议题呢？或你是否正在灵修、了解自己、认识自己的路上呢？观察一些后台数据，才知道其实茶友们非常喜欢这类主题呢。之后可能我会再制作更多这类议题。让大家可以吸收知识的同时，也能达到心灵上的成长。而今天我们邀请的来宾是我在 Instagram 上认识的一位插画家 Singy。无意间在收听他的 Podcast 节目时，发现他也有接触身心灵，甚至他还是一位催眠师。于是今天想来采访他，接触身心灵的契机是什么，以及帮助我们破解一些对于催眠的迷思。催眠能够帮助我们在心灵上有什么样的变化？老样子，我要先为这则故事下一段注解。在灵性的路上，没有对错，看到的画面，听到来自神性的声音，都会是一个全新的体验。准备好了吗？那我们就先从心意为何从经济科系转变成为插画家开始说起吧。今天呢，很荣幸可以邀请到一位全职插画家，呢，他同时也是一名 podcaster， 他自己的节目叫做《singy 这样想》，然后他在自己的 podcast 里面也时常会分享他在创作时，还有他最近刚学习的催眠的一些心得分享，以及在节目的。偏后面的时候，我们也会聊聊心颖为什么会开始接受催眠。那催眠又是什么呢？我相信听众朋友们可能和 Joyce 我一样，就对催眠会有一点点迷思。等一下，心颖就会来一一为我们破解。那新义，你可以向汉大家简单介绍一下你自己嘛？哥，为什么当初你
1: 会想要成为一位全职的插画家呢？好，大家好，我是新义，然后我现在是一个全职的接案插画家。我是在2016年开始自由接案的。那在那之前的话，我是台湾的一间游戏公司工作，大概两三年的时间，然后做的是二 D 美术。嗯嗯，在网之前的话，因为其实我大学的本科并不是念这个的，对我大学念的是经济，就念书的时候归念书嘛，就是好好的把书念好，然后考试考好这样子而已。但毕业的时候就发现，其实我一点都不想要做本科系相关的工作，开始丢可以让我画画的工作，因为我还是想画画的。画画对你来说都是一个兴趣，这样吗？嗯，是一个从可能国小开始就蛮明显的兴趣，可是进到大学的时候是有意识的先。把这个画画的兴趣给放一边，想说，我应该要来认真的为未来着想的。我要来认真的就是念书，然后好好的就是为未来铺路，这样，因为不认为画画是可以走出一条路的
0: 。那为什么后来你会想要离开你自己的正职工作，然后到美国去进修插画呢？因
1: 为原本其实想说，在那个游戏公司里面，就是我原本真的只想要待个一年之类的。<笑> Oh, 就因为太安逸了，有时候不想就待了两三年。<笑>两三年后，是因为刚好一群朋友们，他们就是想要申请国外留学，然后正是刚好一群，然后都是偏艺术导向，就是拍电影啊，就约好，然后一起来准备，准备托福啊，然后准备那个丢学校申请资料啊那些。嗯嗯
0: 接下来就要进到今天的主题，就是呃，是什么样的契机让你开始踏上身心灵这个领域呢？我先说我自己的好了。一直有追踪、一直尝是听众朋友们一定都知道，我在我的第一份正职工作的时候，其实在偏后半段的时候，我那时候的情绪是比较不稳定的，然后非常负面的。呃，当时我就接触到了情绪寄生跟情绪相关的书籍，所以我透过这样的方式去用自问自答与自我对话的方式找到了。呃，原来情绪不止喜怒哀乐这四种，还有很多种。然后进而我接触到了冥想。那、啊、其实，在那之前，我早就知道冥想是什么了，但我的认知是坐在那边到底要想什么，或者是不要想什么。我会开始踏上身心灵领域这条路，是因为我妈妈，我妈妈她自己开始。呃，先接触了圣心灵，然后塔罗灵修方面的课程，所以他就推荐我说：“你一定要去搭配一些冥想引导，然后去进行冥想。想”想想说，好吧，既然这个东西看起来好像对身体有帮助，那我就去做了。但我又没有实质上很悬，或者是很神奇的事情发生在我身上，我自己当时觉得没有。但我就是。呃，把它养成了一个习惯，所以一直延续到现在，好像也快两年了吧。就直到去年跟今年，有一个看起来好像有点突飞猛进的成长。就我可能开始可以看到一些画面呐、啊嗯，或者是可以听到一些天使的声音啊之类的。然后我就觉得，天呐，实在是太神奇了！这到底是什么才让我更加的投入到神心灵这个领域里面，想要？挖掘更多的一些资讯、知识，然后也想要再有更进一步的，想要去跟灵界或者是跟宇宙有一些连接，那就想问问 c i n d 当初是什么样的契机让你踏上这个领域的呢
1: ？首先，我觉得你妈蛮酷的，然后我觉得你也蛮猛，就你冥想居然可以维持两年，然后居然到现在还可以有听见天使的声音这样子，<笑>是慢慢循序渐进的。一开始我也是麻瓜这样、嗯，好。嗯，我呢，我应该可以说到现在都还是麻瓜。就我开始接触身心灵，其实是因为就是人生中出现了一些事情，让我不得不面对。事情的发生呢，就是在我在美国留学那两年之内，认识了我的现在的老公。然后我们那时，我们那时候其实是同学。那时候我原本是有一个长期交往、感情稳定的男友，就已经交往七八年，论及婚嫁这种程度。嗯、那那时候我，我我的老公就杀出来。然后就热烈追求我，那时候他是抱持着这女孩是我未来的老婆，只是他还不知道。然后就这种，<笑>他还没觉醒，这样，<笑>对他还没觉醒，我要如何让他知道他是我未来老婆呢？就是这种非常很认定的这种程度。那那时候我当然是觉得很荒谬，就是以非常理性脑思考的我来说，我会觉得，就我跟前男友感情谈的好好的，然后都要结婚了，那我怎么可能考虑你呢？你是。我根本不认识你，他甚至是另一个国家人，他哥伦比亚人在地球的另一端。因为婚姻是一辈子的事情，所以在你不可能热恋一辈子，热恋期过了之后的那段时间，你要靠什么来维持你的婚姻？就会变成很多客观的条件会出来，经济状况如何，然后你们彼此之间的，比方说个性、生活习惯，或甚至两方的家庭背景，又又变成婚姻不是两个人事，是两家人的事。那我老公那那时候杀出来，对我来说就是一个。不可能的选择很荒谬，但是我我老公那时候又非常非常认定的一直追求我，然后我也是非常坚决的一直拒绝他。<笑>对，他说他那时候每天早上起床都觉得哇天哪，好想放弃，可是起床的时候都会有个声音跟他说加油，继续坚持下去。<笑>太恐怖了，<笑>这是对，然后就觉得好，那还是继续坚持下去。<笑>所以那时候我觉得他的体验感觉就真的很像是，你可以说是他的。或许是像他的指导灵在给他方向嘛，或者是一个很强烈的直觉。Oh, 对,对，为什么我会说这段算是灵性体验吗？或者是灵性成长的一个人生经历中，就是非常明显的一个转折。因为那时候理性脑被迫承认这不是一件很理性的事，甚至那时候也有一个很强烈的直觉。呃，那时候的我看来是很荒谬的想法，比方说，我会觉得跟这个人在一起。我的灵性会得以成长。我我以我以前并不看任何身心灵的内容、呃，对，但是却在这样的人身上有这样的念头。而且我那时候也有一个很奇怪的直觉，就是说，我觉得我跟他是命中注定。我问你哦，你觉得他是你的双生火焰，或是 soul mate 吗？听说。Soulmate 可以有很多，所以我想他应该至少是 Soulmate。但双生火焰的话，应该还不是。就是听说双生火焰的课题会比较艰难一点，然后我觉得我们还没有这么艰难
0: 。<笑>了解，好，那你们可能就是 Soulmate
1: 。所以那时候就开始让我觉得说，哇，我的心动摇到一个程度，我觉得我再不听我的心，然后再坚持我的脑的话，是一件很不理性的事情。后来是选择跟他就跟前男友分手，然后跟他在一起这样。嗯
0: 哦，可是你后来你跟他在一起之后，你已经确定抛弃了你这个理性脑了。那你有用什么样的方式或者是工具更
1: 深入的去研究关于身心灵这领域的知识吗？知识其实是因为我想要为我这段太令我感到困惑的生命历程找到一点解释，所以去会去搜寻一些像包含刚刚你讲到 soulmate 或是双生火焰这种。名词我都是那时候才知道的，真的在进一步的去，比方说开始练习冥想，是因为，呃，我有段时间在想说，我想要来画塔罗牌，就是塔罗牌是一个我觉得是对插画家来讲是很有挑战性而且很有趣的一个题目，所以我那时候想说，我那我来画个塔罗牌，那时候还很闲，没有工作<笑>，可是我不不了解塔罗牌，我我要画的话，我至少要懂塔罗，所以我那时候就买了两副牌，然后开始来试着。玩塔罗来了解它。那我知道塔罗牌有一个，你在洗牌的时候或在替牌卡清理能量的时候，有其中一个清理法就是把牌卡放在你面前，然后你进行冥想。所以呢，我其实是为了要清理牌卡的能量而开始试着冥想。<笑>那你有什么样的感觉吗？就一开始就一点感觉都没有，就闭着眼睛休息一下。<笑>嗯、对，那后来就开始比较有感觉是体感上。可能，比方说，我、哦、开始觉得从头皮开始会有点麻麻的感觉，这样子。我没有到就像你一样，可能维持有两年的冥想习惯。我冥想都断断续续，而且很有目的性。比方说，像清理排卡能量<笑>这种
0: ，很有目的性，也太好笑了。<笑>但是其实有时候冥想真的就是目的性，因为像有时候我可能呃那天就情绪非常的很啊杂，或者是非常的焦躁之类的，我就觉得嗯、呃、不行，我现在不能，我一定要放下我手边的事情，然后。赶快去冥想个几分钟，回来之后情绪就平复
1: 许多了。那样就很好，那样冥想就是对你来讲很有帮助的一个做法
0: 。对，没错。你后来还有发生什么样比较神奇的事情吗？除了头皮有点麻麻的
1: 那种感觉，我我觉得大家可能会很期待看到什么。会听到什么这种事情发生、嗯，但其实我觉得也不需要到特别的太期待，因为那些就是形象学的一个体验而已，但是未必就表示你比较进化，或者是对，那就是一个新奇感而已。可是我觉得我一直都是觉得，其实也不需要特别去追求，我重点都一直放在我的人生能够过怎样，我看待事物的角度是否是有助于我。这样子
0: ，你刚刚讲的这一部分，我自己非常有感觉，因为真的当我真的有看到画面之后，我就会觉得天哪，我今天看到画面了，那我下次会不会看到画面？那我下次在冥想的时候没有看到画面，我就会觉得很失望，然后甚至还会有一种。好像就是退步了的那种感觉，然后是直到我听了《灵魂相谈室》是这个 podcast 节目的主持人 Rita、嗯、她说：“其实你今天看到或听到，不代表你下次就一定会看到跟听到，这些都是会过去的。呃，也不代表你有进步或者是退步，只是你刚好那个状态是他们可能让你看到，或者是他们让你听到。这样，你就是每一次在进行冥想，或者是在观想，或者甚至在有。”呃，达到比如说那个境界的时候，你不要带有任何的预设立场去看待这件事情，嗯、这样才是正确的，而且这样才不会陷入像我刚刚说的那样有对有错，或者是有进步有失败的那种漩涡当中
1: 。对啊，而且我觉得，如果你把你能够看到什么或听到什么视为你有没有进步的一个指标的话，我觉得有一点就是放错位置，就是你重点画错感觉
0: 、嗯。我不知道现场听众朋友们有没有。跟我一样有这样的一个体验，我只是想要跟你们说，有也不代表你很厉害，没有也不代表你很失败。嗯、反正就是非常平静，然后平常心的看待每一次的体验，这样就好了
1: 。而且有些人如果真的太渴望可以看到什么的话，你也很有可能会看到什么，但是那是你潜意识为你造出来的
0: 。没错，对。那还想要再跟心 i <笑><跟><笑>分享，就是其实大家都说吸引力法则是一个最容易上手的。魔法，你有没有曾经利用吸引
1: 力法则实现什么样的愿望吗？印象中比较巨大的两次，一个是我的插画在比赛中有得到金奖的一件事情。那时候在美美国的比赛，但那时候我跟我老公已经在环游世界，我们在巴黎。那时候，我是我老公先应该是刷 IG 还是刷 Facebook， 看到我们认识的一个共同的、呃、插画家，也是蛮知名的插画家，他得到了。那一次比赛的金奖，呃，那时候我就想说，哇，好棒哦，就很替他开心，但同时也想说，那我什么时候哪一天我可以也要得一次金奖这样
0: 子？嗯嗯，
1: 对，那那时候人在外面没有没有网络，所以就没有办法确认。我那时也有丢比赛，不知道。有没有得个入围啊之类的？就后来回到 M B N B 的时候，就连上线就发现我信箱里面躺一封信，跟我说我也得到金奖这样子。Oh my god！ 你是立即显化哎？就我也是不是很确定这到底算不算信义法则，因为应该事情就是我知道人家得金奖的时候，我应该也已经收到 email， 所以同时
0: 之间，对对对。對你要说是不是立即显化？好像对啊，就像你说的，其实那封信其实早就就已经躺在你的信箱了，只是你那个时间点并没有看到而已。但是我觉得我会把它想象成是显化跟吸引到了这样的一个愿望，是觉得说哦，我这次愿望实现了，所以我就会有更有动力的想要再去保持正能量，或者是想要再去吸引更多的一个愿望吧。这是我的一个想法
1: 。嗯，对。那另一方面就是，如果时间的概念其实本来就不是线性的，没有所谓过去、现在、未来。
0: 天啊，所以你跟我的想法是完全一样的呀
1: ！<笑>也有可能，如果从这个方向来讲，或许也可以解释为，对啊，这是心理法则，我还猜啊。那另外一个例子是，我们在买我们在那个哥伦比亚的房子的时候，我们在首都波哥大想要在那边呃买一间小公寓，约那边的租金跟他的买房子的房价。插起来就是买房比较划算，划算非常多。可能一个半月的时间，就是每天密集的在找，然后到处跑，然后在街上抄电话这样子。<笑>那时候我心中有设一个就是预算门槛，然后还有我想要的坪数大小，然后一些条件这样子。那后来呢，我们终于找到的房子呢，是完全符合，也没有到完全符合，比我。设的评述赛时略小一些，可是价钱比我设的少一截。之所以会找到，是因为其实这个屋主他是等于是建价卖，因为急需用钱，差不多是用七折价或六折价买到的那种感觉。天
0: 哪！
1: 对，所以那时候就很 lucky 找到，而且那个找是怎样？是我跟我老公走在路上的时候，我们就到处抄点话嘛，我就看到那一间很漂亮的大楼，嗯、就公寓大楼，然后它的某一户。窗外就贴着这个号码，我就说，哎、欸，把那个也抄一下。我老公原本还不想抄，因为他觉得内裤看起来太新、太漂亮了，一定是我们付不起的价位。然后我就说，你就抄一下。Oh、对，抄了大、啊。对，当天回去，然后打电话都发现，我老公听到对方报价，就心想，你有没有少报一百万？<笑><笑>我听错吗？<笑><笑>还还反复跟他确认是多少多少钱吗？然后对方说：“嗯，就是这个钱，价钱这樣我每次只
0: 要听到别人就身边朋友或者是我采访来宾分享他们吸引力法则所实现的愿望，我都觉得这真的是很有信心。你还你还不相信吗？你还不相信吗？的<笑><笑>那种感觉在。出访的时候，心仪你有跟我分享，就是你觉得要达成自己想象的这个愿望，其实是你需要去做一
1: 些行动的。就是如果大家觉得是我心中想什么，这件事情就会成真的话，我觉得是一个很大的误解。就是你不可能就是坐在那边空想，然后东西就从你天上掉下来。你一定要有行动。就是我觉得行动是等于是向宇宙说服，我是真的很真心想要这件事情发生。的一个诚意的表现， oh, 因为如果假设我想要一个这样子、这样子条件的房子，然后我就待在家，然后我期待他会从我刷那个 Facebook 的时候的旁边广告跳出来，这样就会觉得那你的行动在哪里？可是如果我的行动是走在街上， oh. 在我想要的这个 neighbor， 然后去找有没有看起来我觉得漂亮、吸引我的房子，那这样才会让我抄到那个电话
0: 。因为像呃《灵魂香兰社》Rita， 他其中有一集，他就在讲说。关于彩票这件事情，就为什么有些人会中奖，然后有些人怎么样都中不了，虽然他们可能都。有非常强大的那个欲望，就是我一定要中奖，我一定要中奖，我一定要中奖。但是为什么 baby 就是这个人就是会中，另外一个人就不会中？他分析就是说，不会中的那个人，可能他想中奖的背后的原因是，哦，我终于可以离开我这一份讨厌人厌的工作了，或者是我终于可以去买我想要的什么什么东西了，而不是可能那个背后真正的原因，对他这个人生来说，并没有实质上的帮助。那这样的话，他的这个愿望就不会被。宇宙接收到，然后它就没办法实现，有道理的。<笑>没错，我我当时听到的时候，我就觉得太有道理了、嗯，难怪我永远中不了。就是<笑>。<笑><笑><笑>现在让我们休息一下，进入一小段广告时间。如果你听到这里，表示你应该很喜欢一泽茶室的节目吧。现在快到 Instagram 搜寻一则茶室来追踪我们，可以在上面看到许多与 p o c k e t 之外的讯息，或是一些 Joyce 的生活分享。想要直接在 Instagram 上与我互动，也欢迎你直接私讯我哟。如果你想要用行动支持我的话，可以到 Apple p o c k e t First Story 上面帮我们打新评分，或在下方资讯栏的地方支持赞助我喝杯茶。让我持续创作出更多对你有帮助的内容。好了，广告结束，我们继续回到下半段的内容吧。那想要再问问心意，你后来为什么会开始接触催眠，跟为什么会想要去学催眠呢？我开始
1: 接触催眠的理由是我想要对于潜意识这一块能够更认识。在这之前，其实是因为去年我先出了一本书，然后这本书是一个有点半自传的角度来跟大家分享我是怎么一路走来变成一个呃自由兼业插画家，并且过得生活还蛮顺的这样子。那中间的很多的内容，因为我过去并不是一个特别会去找身心灵的书来看的人，那、嗯、所以大部分的内容其实是从我的亲身经历中我总结出来。比方说，我会觉得这个宇宙或这个世界是很善待我的。像这样子的信念，接着可能是會抱这个信念，所以生活就会过得很顺。就是我有观察到这些事情，当然还是有一些就是人生经历。可是后来发现，我在这本书里面提到的各种我生命累积以来造成的经验跟信念，算是在我的潜意识中建了一个还蛮蛮健康的一个信念系统。就是认识我的催眠老师的时候，是在网络上听他分享一些关于潜意识的知识的时候，我才越来越了解到，哎、欸，其实原本。的我就已经是一个蛮会跟自己潜意识沟通的人。现在我知道了潜意识的信念是一个如此重要，会这么影响你人生的一个关键。然后我可以看得出来，我身边有一些人，他的生活之所以不顺，是因为可能他潜意识中的信念有地方是卡住的。我希望能够帮助他们。那或许我可以来学学看催眠，催眠就是一门跟潜意识沟通的技术。抱着这样子的想法我，我所以我去试着学催眠。一开始学催眠，我并不是把它当成一个就是身心灵的入口。其实我根本那时候还不觉得它跟身心有什么关联，我就觉得就是潜意识。哎，其实很多就是国外的，就是心理治疗也是会搭配催眠。我是保持着我想要。帮顺便能过得更顺的生活的这种想法，然后进去之后才发现，哎、欸，原来好、哦、催眠，其实也是蛮需要灵性知识的、哦<笑>，所以才开始在很很认真地在看灵性相关的书籍。嗯
0: ，哇，那就感觉你就是注定要去了解这方面领域的东西耶。对我来说，我相信应该有些人会对催眠有一点点迷思，就是可能会觉得说。不可以被催眠啊！你被催眠之后，你所有的资讯、你的资料、你的身份证字号，全部都会被问光光了。那想问问心里，就是我们在催眠的状态下，我知道我在做什么，跟我在说什么吗？我有没有可能真的会把自己的身份证字号双手奉上给催眠师呢
1: ？它是一个所谓催眠状态，其实就是一个放松和专注的状态。比方说，像我刚才提到的，你在洗澡的时候就很接近催眠状态。那你在洗澡的时候，如果别人问你说、啊：“那你的银行密码是多少？”你也不会跟他讲是没错。对啊，大概就是这样的道理。就催眠结束后，你会很清楚的记得你整个催眠过程的，你都去看到了什么，你都说了什么话，这样子。在催眠状态中，就是一个你潜意识比较高张的情况，所以会比较感觉出有差异的，就是你的情绪波动可能会变得比较明显。因为你平常可能是在生活中，你觉得哇好生气，可是我现在要冷静，那是你意识在叫你冷静，在压抑你哦、oh. 嗯。但如果在催眠状态的时候，你这个很理性的部分，你的理性脑的部分是比较安静的，然后让你的潜意识比较高张的这样的情况下，那潜意识。也就掌管了情绪啊、信念，还有身体感觉，所以你就知道他的情绪如果高涨起来，你生气，那你就会暴怒出来；或你很伤心，那你就暴哭出来
0: 。那我要再问一个比较外行，这应该也是一个迷思，就是你在催眠的时候，你会像电视上面演的，就是哪一个怀表这样呵呵是摆荡吗？嗯、不会啦
1: ，这应该是可能比较古老的催眠技术吧？大概就是现在的话、嗯，催眠跟催眠疗愈是不同的概念。催眠的话，你可以说是好，就是这门技术好了。那催眠疗愈是指把催眠这门技术用在就是疗愈上面。那疗愈的话，可能就比方说你，好有些人可能是呃失恋或者是亲人离世，那这样就是悲伤辅导。那或者是你的人生哪里很卡不顺，你要检查你的信念系统。像这种催眠疗愈，你刚刚讲的那种，或者是你在电视上会看到那种，就是可能是舞台催眠，那它是表演性质的，就是比较娱乐用， oh. 把催眠技术用在表演上，这种感觉。那
0: 你实际在协助个案催眠的时候，会是用什么样的方法或者是工具去帮助他进到催眠的这个状态呢？就是
1: 我们会先呃引导他进入一个就是比较好的催眠深度，那这时候我们会做的放松引导，就是很像冥想引导那种感觉，就是有引导的冥想、嗯，其实主要是让你能够放松下来，然后让你沉静下来，让你进入这个放松的专注状态，也就是催眠状态、嗯
0: 。所以如果我能够。跟自我对话的话，然后可不可以透过冥想的方
1: 式也跟自己的潜意识沟通呢？其实我觉得某种程度上是可以的，就是你一定也有经验，你在冥想状态的时候，有时候会有一些直觉或者画面的那种呈现。对，那可能就是你的潜意识在丢讯息给你。这种时候，其实我觉得在就是催眠疗愈过程中就蛮类似的。但是有些人会有什么样的状况比较难呢？比方说你在冥想的时候，你进到一个让你情绪非常激昂的。我不知道一个场合，或比方说，有些人是催眠回溯到前世，那他前世是一个很就是天崩地裂的前世，然后他在一个仓皇逃难或干嘛的，他可能会在一个很激动的情绪中，如果是你自己操作的话，你可能会自己出不来。哦、oh, ，会有这样的风险。你本来就已经在情绪中了。催眠师之所以在旁边可以引导你，是因为催眠师还抱着就是理性的部分。当然，我们也是有在存在催眠深度，所以才可以好像在潜意识之旅的向导一样带着你走。那个人就是完全沉浸在潜意识高涨的状态，所以可以说像一个三岁小孩一样，他会没有一个策略性的。那我该往哪里切才可以找到问题的症结点、嗯？可是那催眠师在旁边，他是依然带着有策略性的、有理性脑，他有一个有逻辑的。问话方式。
0: 那想再问，就是
1: 我们催眠完毕之后啊，个案会有什么样的改变吗？就比方说，如果他原本是一个。就是某个地方信念卡住，我觉得我就是不顺，或我觉得我就是很委屈这样子的个案。那如果中间的做催眠疗愈有成功的把他问题解决的话，那他醒来后感觉可能是很释怀的，或者他可以用一个新的角度来看待自己的人生，然后用一个比较我可以重新开始，我从现在开始是我的新人生的这种。态度来面对接下来的日子
0: 。可是你刚刚有讲到说，嗯、呃，因为我们潜意识的信念某个贞节点，所以才会需要催眠师的协助去把这个结打开。有什么样的举例吗？
1: 因为可能听众朋友
0: 们听完了之后还是觉得有点
1: 抽象。嗯，嗯我比较常举的两个例子，哈，一个是假设感情上，假设这个人他一直是一个很想要交男朋友的。情况，但是他一直交不到男朋友，或是交往了之后就很快的会分手。虽然他表面上他意识是很想要交男友的，可他的潜意识可能是认为自己不值得被爱的。你的意识怎么想是不重要的，因为你的生活会长什么样子是由你的潜意识来主导。现实生活中就是实现的这个实相就会变成她很难交到男朋友。呃，虽然想交男友，但是好像每次要开始一段感情的时候，就是会遇到两人必须要分离的状况。比方说，一个人要飞到国外去留学，或者是一个人又怎样，已经很多次了，总是没有办法开始。就后来就是挖下去他，他的潜意识，他的生成信念就是很担忧一段感情到底能不能有好结果这种感觉。像如果有这种信念的话，催眠师都会再去找他的人生中是有经过了什么样的人生经历。导致他形成这样的信念，然后我们再回溯到那个呃人生经历去把它给解开。那有些人的形塑这个信念的人生经历甚至不在今世，那就会回溯到前世去找。那另外一个例子，可能大家常见的就是金钱的例子，就可能我想赚大钱，我真的很想赚大钱，但是为什么这么难赚钱，或者是赚钱都留不住呢？有可能是他潜意识中的信念是
0: 我不值得拥有
1: ，对，或者是觉得有钱是罪恶的，有钱人都是坏蛋这样子。嗯<音>，那你怎么会想要当一个坏蛋呢？所以你就不会有钱、啊
0: ？我最近才在看一本书，叫做《凡世界有出路》，然后它里面就有讲到信念这件事情。他说，信念就是你你心里所想的一切会在真实世界中发生。也有一点点像是吸引力法则，你怎么想，你就会怎么吸引，然后就会冲刺在你的生活当中
1: 。你刚才讲到的，像你怎么想，它其实讲的是你的潜意识怎么想，不是你的意识怎么想。
0: 对对对对对，所以对，因为我们都是用意识的方式来运作的，你很难去挖掘说你这样的一个想法，虽然你现在很正向。可是你不知道你的潜意识是不是跟你一样很正向，可能他跟你是背道而驰的想法，那他就会像是一个你右脚踩着油门，然后左脚踩着刹车，然后你一直在原地不停，没有办法前进的一个状态
1: 。对，你觉得？哎、欸，我明明就想要去那目的地，但为什么我还在这？所以，像吸引力法则，有些人可能不 work 的理由，就可能是我的意思，就是我很想赚钱，但是为什么赚不到钱呢？所以吸引力法则没有用吗？你要看一下你潜意识在想什么。
0: 我觉得这个还是要回归到你是不是。呃，够了解自己，然后你有没有那个习惯去跟自己对话？那如果你没有办法用这样的方式去呃跟自己对话的话，其实就是可以找像心意一样催眠师，或者是我之前有请我的西塔疗愈师帮我去做一些疗愈。这些疗愈师他们都可以帮助跟协助你的。心意最后一个问题是：如果你的生命直到
1: 此刻的话，你会有遗憾吗？我觉得还是会有<笑>，就感觉还年轻啊，还有很多事情还没做啊<笑>。就你也看过《就是灵魂出生前计划》这本书嘛？对，所以知道就是说，从这本书的这个角度来讲的话，我们来到这一生都是有一些课题要学习。觉得我人生走到现在，算是有学习到一个课题。我就我觉得我老公有可能是在灵魂出生前计划跟我已经 say 好的说，好，我们这次见我的这这种。这种伙伴，
0: 所以他才要极力的唤醒你，你忘
1: 了吗？<笑>我们出生前<笑><笑><笑>没有没有，他现在应该没有抱持这种想法<笑>。那 anyway， 可能在那个人生阶段，我觉得我有一些课题已经学习完毕了，可是我觉得我这一生还没有完全学完我所有的课题。就是灵魂到一个每一个转世，它都是有一些课题要学习的嘛。那在地球上的这个环境，就是有很多机会显化给你，看你能不能够做出不一样的选择。如果你过去做错了选择，那或者创造这样子的机会跟环境、嗯，那你是否能够呃创造什么，或者你能不能够学到你该学的课题、嗯？所以，我就觉得我就是审视自己，我觉得我应该还有还没学到的课题，所以我觉得。老天没有理由在这个时候收我。哦
0: ，哎，可是也有一种说法是，你在来到这个人世之前，其实就已经决定好你什么时候出生跟什么时候死亡了。你会有这两个时间点都已经是决定好了，然后中间你要怎么玩你就怎么玩。如果如果用那个《灵魂出生前计划》計这本书来套用的话，可能就会是你要在你的死亡之前。就要想办法的学会，或者是体验某件事情。那如果没有的话，你下一次还要再去继续这样的一个轮回
1: 。哦，就是有个 deadline 这样对对
0: 对对对。<笑>那如果你没有的话，你下一次还
1: 要再再继续平衡这个因果，或者是学习这个课题。可以这样说啦，他总不能就是等到你就是学会再让你毕业这样
0: 对啊。因为如果，如如果你学会就毕业了，你就不会一直都来到人世间了
1: ，<笑>好吧？也是有可能，这这说法也是有可以考虑的。点
0: 。嗯，蛮有趣的。我觉得这个身心灵领域的东西真的太广，太多太多我们不知道的事情了
1: 。另一方面，很有趣的事情就是，不管你是相信哪一种说法，你相信的那个就会成为你的真实
0: 。又又回扣到信念这件事情，你相信什么，它就会出现在你的生命当中。这样。<笑><笑>对，就
1: 挑一个对你有帮助的来相信，这样就好了。嗯嗯嗯
0: ，没错。好，那今天谢谢心怡<笑>跟我分享这么多灵性层面的一些故事分享。那最后，如果有茶友、嗯、想要找到你的话，可以在哪里找到你呢？
1: 呃，我出书的这个书名叫做《人生就求一次如鱼得水》。嗯，或者你直接在博客来搜寻我的名字心 C C I N Y E E， 这样也可以找得到。然后我的 I G 是 C C I N Y E E C C e p o d c a s 叫做“心 E 这样想”，但是我 p o d c a s 就是一个很佛系更新。如果有兴趣预约我的催眠服务的话，从我的 I G 首页链接进去，也可以找到我的催眠预约链接。
0: 嗯嗯，好，那我也会把相关的链接都放在这一集的资讯栏地方，有兴趣的菜友们都可以点到资讯栏地方去看看，或是可以直接到 IG 去找心仪的账号。我们这一集就到这边咯，我们就来跟听众说个拜拜，
1: 拜拜，谢谢，拜拜
0: 。听完今天的节目，不知道你对于催眠有没有更深入的了解，或是破解一些迷思了呢？其实之前 j e s s 也认为催眠是一个非常危险的事情，生怕自己的身份证字号、银行账号密码都会在催眠的情况下被催眠师套话套走了。原来在催眠的状态，我们是可以知道自己在说什么，或是可以看到自己画面的。访谈过程中 ，Cindy 也有讲到一句话：潜意识会影响我们的信念，而信念会直接影响我们真实生活中的实相。丁隐也有提到，当你想要向宇宙下一个订单时，虽然吸引力法则很厉害，而且这件事情是真的能实现的，可是不是只有下订单而已，你还需要付诸行动，才能够让你的愿望更加成真。最后 ，Joyce 想问问你，你最近一次心想事成是什么时候呢？又是心想事成什么样的愿望呢？欢迎你可以截图这一集，分享到 Instagram 现实动态上，写下你的答案；或是如果你觉得这一集的内容对你有帮助的话，也可以帮我们分享到现实动态上面，写下你的心得，并且 tag 我。我的 IG 账号是 joycehsh 点 co。如果你可以帮我们在 Apple p o d c a s t First Story 上面打新评分，并且留言写下你还想要 Joyce 分享什么样的内容，我会非常感激你的。或是，如果你想要直接用行动支持赞助我喝一杯茶的话，也可以在下方资讯栏的地方点击赞助连结，支持我持续在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。那我们就下周三再见喽，拜拜。